0: 传递企业永续力，加分产业竞争力。瑶瑶 Tech 六六六带你攻略产业大世界。这里是 IC 之音主科广播 f n 九七点五，欢迎收听瑶瑶 Tech 六六六。大家好，我是瑶瑶姚,姚佳阳。今天要聊的题目呢是车用电子。其实车用电子这个题目呢，在这几年不论是在全球或是在台湾的科技产业，是一个非常炙手可热的题目。如果各位听众对于车用电子有一些初步的了解的话，大概就会知道，其实恩智浦欧系的 IDM 半导体公司呢，其实在整个车用电子扮演一个非常重要的角色，甚至是一个领导性的一个角色。所以，我们今天特别邀请到的是恩智浦半导体台湾区业务总经理张玉群总经理来，我们聊聊关于车用电子，不论是自家车也好。跑电动车，然后我们也知道说，恩智浦最近一直在谈一些软体定义。我想这些题目其实都非常非常的有意思哦。我们是不是也请恩智浦台湾区的业务总经理张义群 e l t o n 来跟我们的听众朋友打声招呼
1: ？好，谢谢主持人，各位 IC 知音的听众朋友们，大家好，我是恩智浦半导体台湾区业务总经理张义群。
0: 其实我跟总经理其实也前后认识了一段时间哦，这一次其实也非常的荣幸，可以邀请他来跟我们聊一些车用领域的题目哈、哦。我想先请教一下总经理哈、哦，就是说，其实我们都知道，整个车用电子其实可以分成自驾车跟电动车两块，那当然，其实某程度上也它也可以合在一起去谈，那就是其实就看怎么去做区分哈、哦。大家也都知道，其实这样的发展已经是一个必然的走向，所以我觉得基于这样的前提哦，像不像？先请你们从恩智浦的角度来谈一谈，就是说未来整个车用。电子或者汽车电子还可以怎么去做一个发展
1: ？好，谢谢主持人，你这个问题问得非常非常的简单，但是这答案会非常非常的艰深。OK，、嗯、那我试着用比较简单的方式跟大家介绍、okay。今天我们的主题谈的是汽车，那当然汽车在车用电子呃电气化架构这个题目下，未来的五到十年甚至二十年之间，最重要的会有两大要挑战的，第一个就是功能安全。第二个就是资讯通讯安全，嗯哼，这是最重要的两件事情必须要完成，因为没有功能安全跟资讯通讯安全，基本上这个汽车没有办法安全正确地去履行它该履行的任务。那第二个东西啊，我也想要跟大家分享的是，智慧汽车在未来会是一个趋势，但是如果没有智慧城市加持或者是辅助。这智慧汽车没有办法在路上完全实现，嗯哼。那另外呢，很多的厂商也在做一些整合，他们希望把智慧汽车、智慧城市跟智慧建筑结合在一块，让人们的生活更方便、更美好
0: 。OK。所以，其实要满足自驾车或者电动车的这个未来的发展的情况之下，你刚刚有提到像功能安全、资讯安全，其实是两个非常重要的一个必要的条件。我觉得智慧车其实某程度上也可以等同于所谓的自驾车，或者说，其实电动车其实也朝向自驾车这样领域去做发展哈。所以，你刚刚也有提到，就是说，其实像是 smart city 或者像是一些智慧建筑的部分，都会是要去因应或是满足整个自驾车未来发展一个基础建设的一个概念，听起来有点像是这样。所以看起来就是说，汽车电子某程度上应该也要去跟智慧城市或者跟智慧建筑相辅相成，一起去做发展。Yeah,
1: 你的理解是非常正确的。对，事实上我们可以参考国外的各个区域的一些发展，那我们会得到一个简单的结论：是啊、呃，不管是欧洲啊、呃、美国、日本。都把整个生活形态在过去做了非常多的一些检讨。对，那检讨完之后呢，不管是在汽车、在工业、在城市，他们都需要做相辅相成。我举一个最简单的例子，是在欧盟啊、呃，我们可以看到以前的 USB 是 3.3 或5伏特，那汽车的电压基本上是12伏特直流。那未来的话，很多人在前一阵子有聊36六伏。但事实上呢，欧盟就把它定义成48八伏，会是未来终极的版本。那为什么要定48八伏呢？这就是要跟 Telecom 做结合 ，OK， 跟我们的整个就通讯系统。那欧盟的想法，基本上我认为是利益良善，因为它要把电压全部整合的话，很多的 device 就可以不用浪费了
0: ，OK。所以之后电动车基本的电压会是以48八伏。是在直流电系统的部分是以四十八伏去做一个运作，对吗
1: ？这是我们所看到的。对，当然这个从十二伏到四十八伏，它一定会有一个非常长的过渡期间。对，那我这边举一个简单的例子，听众朋友也许有一些比较年长的人，可能也还记得我们在汽车的影音娱乐系统里面曾经还有录音带。有卡带，对，后来还有 CD， 没有错。但是现在呢，基本上这些都已经是消失了，没有但是这个消失的过程，可能就要花十年、十五年。我们深信十二伏将来转到四十八伏这个过程，应该也要花大概十年到十五年的时间
0: 。OK， 我想应该是比较偏直通讯娱乐那一块，以四十八伏的系统来做系统的运作，听起来有点像是这样的概念。龙腾来讲，应该会是这样子。啊、uh, ，对 ，OK， 好，了解。那延续下来，其实我有一个题目非常非常好奇，就是我也有观察恩智浦其实最近这几年在汽车这个部分一直有提到一个软体定义的概念哈。那就我个人的观察，因为恩智浦其实是半导体算是 i d n 的一个非常重要的公司，可是我们在看到很多一些车用的 i d n 公司啊，其实几乎都没有在谈软体定义。其实只有恩智浦在谈，所以我非常非常好奇，就是说为什么恩智浦会想要谈这样一个题目
1: ？呃，事实上，恩智浦半导体跟全世界各大车厂、呃、像宾士、像 B M W， 甚至像福斯汽车、啊、或美国的 G M、福特、Toyota。我们事实上都保持非常良好的一些沟通跟互动，嗯，那目的的话，事实上是在研究或者是精进未来汽车电子最重要的一些影音娱乐系统，包含像自驾车本身的一些安全。那软体定义汽车，这是大家的最大公约数，认为在这个前提下，我们可以提供最好的一个服务。嗯，我想举一个简单的例子来给各位理解一下什么叫软体定义汽车。我们买到一台新的手机，呃，消费者当入手了以后，这个手机在第一天的时候，你的跟我的没有任何差别。对。但是等到了我们把自己的影音娱乐软体 APP 全部都载入到这个手机里面去的时候呢，这个手机本身就赋予了一个灵魂，就成为你个人专用手机。嗯、那软体定义汽车也会有类似这样子的效果。当我买来车子的第一天的时候，里面的影音娱乐系统它是标准的。那经由我的 A.P.P. 软体服务价值、嗯，它会成为一个量身定做为我服务的一个汽车。这就是软体定义硬体对消费者来讲最大的一个呃意义。对车厂来讲，软体定义汽车是在服务上面可以更方便。了解。它可以透过5 G 或者是其他的一些呃 WiFi、wi I.O.T 的系统联网，然后完成汽车的一些。算是它的软硬体去做一些增值或者加值的一个服务
0: 。OK， 所以如果在汽车这一块，您刚刚提到软体定义的部分，看起来会有点像是跟手机一样的概念，就是说可以透过4 G、5 G 或是一些其他的联网技术去做一些服务的一些 upgrade。可是汽车它涵盖的一些系统范围其实很大哈，因为就我们的了解，其实，在服务这一块，可能会是比较偏向是跟汽车的 infotainment， 就是我们在讲所谓的智通讯，或是讲所谓的。影音,音娱乐的部分可能会有一些相关的关系，可是其实就我们知道哈，其实恩智浦它 cover 的汽车的领域其实非常非常广，不是只有在自动性娱乐或是在一些呃四 G 五 G 这一块。我在官网上面有看到一个所谓的中 control 跟所谓的 domain control 哈，可不可以也请总经理稍微定义一下，就是说，哎，那这个是什么样子的概念？它会跟你们所谓的软体定义这件事情会有一些关系吗？还是完全没有？
1: Well， 恩智浦本身在车用电子的晶片，不管是高阶、中阶、低阶，啊、呃，都有长足的发展。对，所以到目前为止，一台汽车 99.9% 以上的晶片，啊、呃，恩智浦都有涉猎。OK， 也就是因为这样的一个资产，让我们在跟汽车车厂甚至 t i One 合作的时候，我们可以非常轻易的把整个蓝图做一些规划，然后提供我们的一些意见。嗯那这个意见基本上呢，呃，归纳出来之后就会有两个方向，一个是 domain controller， 一个是 zone controller。是 domain controller 的话，中文的翻译，呃，我们是把它翻译成域控制器，简称是域控制。嗯，那 zone controller 的话，我们是把它翻译成区域控制器。或者是简称区域控制，嗯哼，那这两个会有什么不同呢？我可能会举一个简单的例子，我就举一个城市的例子来讲好了。domain c o n t r o l l e r 域控制本身呢，它就像一个城市的政府的各单位负责内政、交通、治安、环保，但是呢，这个城市的这四个单位，它都是分别独立规划，就是到中央这边来的，它并不属于地方，全部是由中央。一体来做这个管理啊，做这个分配是。那这个好处来讲的话，就是可以把分散式的系统先去做一些标准化，把它做一些高度的集成 （integration）。当这个预控制器这个概念做好了以后，也符合了功能安全跟资讯通讯安全之后。下一个阶段就可以朝向目前的一个目标，就是所谓的区域控制。区域控制来讲的话，它就像是一个直辖市的政府
0: 。刚才讲的这些
1: 内政、交通、环保、治安，全部由这一个区域的最大颗的那个晶片来做统筹管理。然后呢，一台汽车也许会有四到五个用 control， 这四到五个分别自己也可以做沟通。这就是区域控制的优点。那这个优点来讲的话，就是让沟通更及时。另外一点的话，会减少非常非常多的连接线的体积还有重量。我举个例子，在现在的分散式系统跟所谓的呃域控制器 （domain controller） 的架构里面，一台汽车的铜线应该还要一百多公斤到一百六十公斤。是。那如果走到区域控制 （zone controller） 的话，我们预估。啊，这个铜线的重量最多可以减到一百二十公斤。那减下来的这个重量，可以让汽车，不管是电车还是油车，行驶里程会更长
0: 。OK， d o control m a i n 跟 zone control 其实是两个不同的概念哈。那刚刚总经理其实有提到，就是说像 domain 抖面扛错的是比较偏向是域控制器的概念，那 zone o c 中扛错的是比较偏区域控制器。OK， 我想我们的节目就先进行到这一边哈。我们想等一下再继续跟总经理请教一些后续的一些相关的问题。好，那我们就先休息一下下，稍后再回到瑶瑶 Tech 666， 我们等等见。这里是瑶瑶 Tech 666节目，我是瑶瑶姚佳阳。在下半段的节目开始之前呢，也跟大家说明一下，我们的节目除了在 i q i 官网 AOD 可以随选随听以外，也同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast、Spotify、KKBox 都有上线。欢迎各位听众可以上 Podcast 搜寻瑶瑶 Tech 666， 记得按下订阅，才不会错过每集节目。好，我们在进入到后半段的一些问题之前呢，我想针对 domain c o n t 控错的跟所谓的中 o l 的部分呢，想要在。所以问一些，请教一下张一群张总经理，就是说，我们以前在车用电子，在看车用电子这个产业的时候，常常会听到一个专有名词叫做 ECU。那以前我们对它的理解，它的全名应该叫做电子控制元件，或是叫做电子控制单元。这边想要请总经理稍微说明一下，像 Domain Controller 跟 ECU 它有什么样不一样的地方？这个部分是不是也可以请总经理帮我们跟听众朋友说明一下？ E C
1: U 这个字，呃，事实上它也有另外一层的意义，你可以把它翻译成 Engine Control Unit。哦、oh, ，OK。那这个 Engine 的话，不是指引擎而已，它是指汽车的各方面的一些集成。像我举个例子，现在的汽油车里面的电喷系统，像刹车、像油门，嗯，还有像 A B S 这些都会需要 E C U 来做控制。OK。所以一台汽车里面来讲，不管是电车还是油车。都会有，现在目前大概有上百个所谓的 ECU 在做运作。了解。那这些 ECU 的话，事实上从恩智浦或者是一般传统车厂的定义来说，会把这一百多个 ECU 的方选区分成，简单来讲，大概七八个 domain， 就是所谓的域
0: 。OK， 所以其实把同一个类型、功能比较接近的一些次功能，把它集中在一个区域。所以您刚刚有提到说，它其实就是变成有点像是一个集合，然后以恩智浦的角度来讲，它就会。变成是一个 domain 的一个 control 的一个概念，对你的理解非常正确。好，那最近刚好也有一个比较大的问题了，就是半导体前阵子应该是在二零年、二一年，其实是面临到一个非常大的缺货的一个问题。那面临到一个非常大的缺货的问题呢，其实我们也有留意到，就是说有很多的车厂其实会略过 T 2 One， 就是所谓的一级供应商，跟 T 2 Two 所谓的二级供应商，直接略过，然后直接跑去跟半导体公司要一些零组件，因为其实他们发现那个缺货实在缺的实在太严重了，就是缺一颗零组件，他车子都卖不出去。这样的一个过程里面，其实就会看到一件事情：汽车品牌业者哈跟半导体业者的整个关系也变得更加紧密。其实总经理也有提到，过去呃恩智普跟很多的车厂其实本来关系就很不错，所以是不是也可以请总经理稍微聊一下这样子的一个关系的变化
1: ？OK， 谢谢，趁这个机会也跟大家分享一下我们的观点。事实上，在未来，汽车电气化会是一个非常复杂的系统。嗯，在这个系统里面来讲的话，会有一两百个 ECU 这样子的功能啊，去做互相配合。对，你可以把想象成是一个合唱团，大家要是有人放炮，那基本上这个合唱团唱出来的就不好听了。所以，在这个复杂系统里面，会需要大家的一些配合。所以这个挑战是不可言喻的。对，那 TIO o n 本身呢，它在过去的几十年来讲，拥有非常丰富的啊应用知识。嗯哼。那我们身为半导体电子零件厂商，我们是有硬体跟软体结合的啊一些知识。那对车厂来讲呢，它会需要我们 TIO o n 跟啊半导体业者通力合作。在这个通力合作来讲的话，才会。加强刚才讲到的功能安全跟通讯安全这方面，因为没有这个加强合作的话，是不可能让一台汽车正确无误、安全的行驶。所以呢，车厂本身在过去的这一段日子，并不是仅仅为了缺货而已，它是为了整个汽车的发展，它必须要跟半导体厂商取经。要获得更多的一些知识，那我们呢也乐于分享我们的所知，来帮助他们理解半导体在未来电气化架构里面能做跟做不到的事情。是借由这样子一个沟通之后，再把半导体厂商所。告知的东西，或者是我们将来的创新，交由 T 二 One 去做后面的落实。所以这个角色的扮演的话，事实上是没有违和
0: 的。OK， 所以其实这样的一个关系，反而有点像是车厂扮演主动的角色，得到一些 information 的时候，可能再把这样的 information 交给 T 二 One， 可能 maybe 去做一些落实跟执行。反正大家还是有饭吃嘛，其实也不会谁害到谁。我想这个关系其实还是非常的共荣。好，那我们想沿着所谓的 domain control 或是所谓的 ECU 的概念，稍微再去做一些延伸哦。因为其实现在汽车，其实您刚刚有提到，就不论是 domain 也好，或者是 ECU 也好，它其实彼此之间都要去互相的沟通。那在这个互相的沟通的过程里面，其实就会有冒出一个很重要的功能，叫做 gateway， 就是 G A T E W A Y。我们翻译成中文应该是叫做“闸道器”的一个概念吼，那闸道器这个概念，其实过去以前就我的了解，整个充电子没有特别谈，但是最近这几年开始冒出来的。然后另外一个其实就是刚刚有提到像是一些车载自通讯的部分哦，那这些其实都是恩智浦啊蛮擅长的领域哈、哦。既然是擅长，我想也请总经理稍微聊一下，你们怎么去看一些 Gateway 或是一些车载自通讯晶片规格的走向，未来他们会怎么发展
1: ？OK， 谢谢。哇，这个问题也是相当的呃深入啊。<笑> hey. 电器化架构最重要的不仅是控制器的能力。更是要正确无误地执行这个任务，就像我刚刚所提到的，嗯，那同时也有可靠度高的感测器跟内部的通讯系统，也就是 sense, think, connect 跟 act。中文的翻译就是感知、思考、连接和行动。是。事实上，在过去的一些日子里面，大家都认为说，强大的 AI 就可以让一台汽车稳稳的。往前走对，啊，不会有任何的一些误失。但是恩师普要强调的是，你没有感知、没有思考、跟连接、跟后面的行动，事实上也落不了地。所以，在这个过程来讲的话，基本上在未来晶片的走向，还是要必须瞄准最初我刚才讲的东西，就是功能安全跟资讯通讯安全。是，所有的晶片都必须要在这两个基础上面去做后面的发展
0: 。了解。所以，这两个如果没有的话，你的 gateway 或者是车载自动讯的 spec 再强，其实意义都不大。某程度上，如果这两件事情没有做到，反而会。对于驾驶或者乘客来讲，会带来更多的一些可能是风险或者是一些隐忧。那我这边其实想要请教一下总经理、哦、其实你有提到一个很重要的概念，就是说中控错跟懂明控错了在同线的使用上好像不太一样。所以是不是说未来汽车，我们讲整个车用电子的发展，不论是自家车也好，或是在讲所谓的电动车也好？未来是不是有可能在整个车用电子的一个发展上，会从 Domain Control l e r 往中 Control l e r 去做移动？因为您刚刚其实有提到，就是说 Domain Control l e r 有点像是把很多类似接近功能的一些 ECU 做一些整合，变成是一个预控制器哈。那从预控制器往去控制器去做移动的情况之下，铜线变少了，那其实坦白讲，车子也变轻，所以它花的碳排其实应该也少了。所以，是不是未来在汽车的电子发展上，它会有这样的走向 ？OK， 谢谢啊
1: 。呃，事实上，我们在谈回 DOMAIN controller 跟 zone controller 这一个议题好了。当然啦，从现在的分散式系统呢，在汽车的设计的理念里面有两种方式。第一种的话，你可以采用所谓渐进式改革；那第二种的话，就是所谓的创新式的一个跳跃式发展。OK， 那 DOMAIN controller 呃，事实上它就是渐进式改革的一个过程。OK。那直接用 r 用 control l e r 来讲的话，它就是跳跃式的发展。那这两种所需要的一些能力就会有不同的需求了。那从恩智浦的角度来说的话，我们可以先把分散式系统先把它做集成、哦，就是先走到 domain control 这种方式。是这种预控制的话，事实上进入的门槛相对来讲会比较低，同时也可以验证这些新的晶片在一台汽车上面的执行是不是可以达到预期的效果。那如果可以的话，我们再把它往区域控制、zone control 的方面来移动。
0: 哦，这样子来
1: 做的话，事实上会比较稳当。从我们的角度来看，那当然也会有一些车厂他认为说万事具备了，所以我可以把这个东西直接做 zone control 的一个发展，也可以。OK， 那这个部分来讲，它需要的人力跟物力啊、呃，相对来讲就可能配置要多一些些
0: 。所以其实这也要看说车厂本身的一些态度，还有一些它的一些策略哈。我想再追问一个小小的问题哈，因为其实我们最近这几年有看到很多，不论是在中国也好，或是在美国也好，有很多的新创的车厂冒出来了。以这些新创车厂来讲的话，以恩智浦的观察来说，是它会走比较 DOMAIN o n c 懂面扛错的路线呢，还是会走比较中 c o n t 重扛错的路线呢？
1: 呃，新创车厂呢，我看到跟我的理解是，他们的第一代汽车大部分还是会遵循 domain control 的域控制的方式。Okay, OK， 然后等到他的第二代车子呢，他很可能就直接。刚讲跳跃式发展，它会走到所谓的用 control， 嗯哼，也有一部分的新创车厂呢，它是用过度的，因为在过度期的中间，也会有一种所谓的 domain 跟用的一种 cross， 这、okay、种混合式的一种架构
0: ，哦，它会把
1: 部分的一些 domain， 它直接去做用
0: 的集成，嗯哼，这是可以的 ，OK， 所以有些车厂的态度或者一些策略，它还是会有些不太一样的地方。好，那我们今天其实非常谢谢我们总经理的时间哈。我们从前面一开始，自驾车到电动车，然后一路内弱档到,到 Domain Control 到中 control， 还有一些 ECU 的部分，其实总经理都做得非常简单的一些定义。那另外一个其实有两件事情非常重要的，包含像是 Security， 就是我们的资讯安全跟所谓的 Functional Safety 功能性安全这两件事情，其实是。在汽车发展上，不论是整个的架构怎么改变，其实这两件事情是绝对不可以缺少的部分哦。然后我们也知道说，像是 Domain Control 跟中 CONTROL， 其实它是代表两种不同的系统的发展的一个走向。比如说，像 Domain Control 预控制器，它就是走比较渐进式的一个发展；那像中 CONTROL， 它是走比较跳跃式的发展。其实，在很多的车展都可以看到。在多面跟重的部分，其实都有很多市场都有在做这方面的一些研究跟布局。好，那我们今天的节目就先到这边，我们非常谢谢总经理的时间哈。瑶瑶 take 六六六，我们下次见，大家拜拜，拜拜。